0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira, eu sou a Tamiris Palma e estou aqui neste mês de março sozinha, mas para falar de uma biografia que eu li de uma pessoa fantástica, né? Ó, dama da sociedade brasileira, a Fernanda Montenegro, o livro é o livro Prólogo, Ato e Epílogo, Memórias, que foi escrito pela Fernanda Montenegro com a colaboração da jornalista Marta Góes. É um livro que foi publicado em 2019, no finalzinho do ano ali, no segundo semestre do ano. E eu recebi da Companhia das Letras naquele momento. Mas eu acabei deixando um pouco para frente a leitura e aí 2020 foi um caos, né, na vida de todos nós. Eu gosto muito de biografias e eu gosto de poder apreciar, de ler com calma essas biografias. Então eu acabei postergando e aí eu aproveitei as minhas férias, e, né, o começo do ano que não é tão corrido assim, para terminar, para realizar essa leitura e poder vir aqui, nesse mês de março, falar com vocês a respeito do livro. Acho que, né, eu não consigo fazer sempre isso, mas eu acho muito bom exaltar personalidades femininas no mês de março. Ano passado foi um livro de uma autora feminina, no outro ano teve uma biografia. Apesar de que, né, se você observou, se você prestou atenção, eu trago muitas autoras para o programa, mais do que é a proporção de que de leituras entre homens e mulheres que a gente acaba fazendo, então eu tô aqui pra provocar vocês um pouco também. Mas achei que era uma boa oportunidade e gostei demais do livro. Não foi um livro que eu me apaixonei, eu já vou ser direta, não foi um livro que me arrebatou, como por exemplo a biografia da Michelle Obama no programa de dois anos atrás, porque tem algumas particularidades do livro, mas eu vou falar delas logo na sequência. Então vamos para as partes que eu gostei, para aquilo que me marcou enquanto eu lia o livro. Em primeiro lugar, como eu disse, eu amo biografias. Eu acho uma forma muito dinâmica e muito gostosa de estudar a história, né? Então, eu gosto de pensar nessa questão de espaço e temporalidades diferentes dos que eu vivo. Então, né? Fica aí o alô, historiadora. Mas imaginar como pessoas que a gente hoje conhece como sagradas, né? Porque você não escreve uma biografia... De uma pessoa que ninguém conhece... Apesar de ter um monte de biografia de youtuber por aí... O correto é escrever de pessoas que fizeram alguma coisa relevante e tudo mais... Mas é interessante olhar e, e pensar né? descortinar como foi a vida dessa pessoa como foi a infância dessa pessoa o processo de crescimento, amadurecimento aprendizados, então eu gosto muito de biografias por esse sentido e a primeira parte a parte intitulada prólogo da biografia da Fernanda Montenegro, foi a parte então que eu mais gostei, porque é onde ela descreve a, a vinda dos seus antepassados da Europa para o Brasil, o lado materno do dela eram italianos, o lado paterno eram formado por portugueses, então a gente tem essa questão de dinâmicas de imigração as dificuldades que essas pessoas enfrentaram no Brasil na transição do século XIX para o século XX, porque a gente teve um país muito conturbado nesse momento, né? a gente tem fim da, da monarquia, começo de uma república, uma república que também não está bem estabelecida, aí vem crise de 29 que afeta a vida do mundo como né? quase um todo. Então, eu gosto muito dessa parte de de pensar a questão da vida a cotidiana das pessoas mesmo tem um livro que eu amo muito, que eu nunca gravei aqui, tem que reler para gravar, que é o Anarquistas Graças a Deus, e aí quando eu leio biografias, de, principalmente de italianos que foram para o estado de São Paulo sempre me lembro do Anarquistas Graças a Deus então também tem um quesinho ali apesar de não serem anarquistas, apenas italianos, mas a gente tem uma questão de, de similaridades né no, em como essas pessoas enfrentaram tantas dificuldades, abandonando uma Europa empobrecida, uma Europa Europa miserável, porque o pessoal hoje gosta de falar Ai, nossa, que maravilha, tenho descendência mas o bisavô era um pé rapado quando veio pra cá, provavelmente porque a gente tinha assim uma Europa muito pobre e havia essa promessa de um futuro brilhante aqui no Brasil e eles vêm, então a primeira parte do livro que conta a formação dela, né, a vinda da família, a formação da família e posteriormente o seu nascimento e tudo mais foi a parte que eu mais gostei. Mas não quer dizer que as outras partes sejam ruins, elas só falam menos ao meu coração por enfocarem menos na vida da Fernanda como pessoa e mais na parte da Fernanda artista, que me leva ao segundo ponto que eu gostei demais, que é a questão da sensibilidade para ver o mundo e transcrever o mundo que a Fernanda Montenegro expressa em diversos momentos, mas os que mais me marcaram nessa questão da sensibilidade dela foram principalmente os momentos em que ela está falando de outros colegas de profissão. Então, quando ela vai discorrer sobre alguém, algum grande ator, como foi contracenar com aquela pessoa, ou como foi ver aquela pessoa antes dela própria, se tornar atriz, pessoas que foram de gerações mais novas do que ela. Ela consegue dar uma beleza, consegue dar um retrato muito generoso desses colegas de profissão. Então, ela faz críticas a uma ou outra pessoa, e aí essas pessoas que ela critica, ela não põe o nome. E aquelas pessoas às quais ela quer elogiar, ela exalta muito e fala o nome e tudo mais, e aponta as qualidades que via nessas pessoas. Então, é muito gostoso, assim, é, é muito interessante de ver que a, a beleza e a sensibilidade dela não se limita ao espaço de interpretar outras pessoas. A forma como ela própria encara o mundo também tem isso, assim. E faz com que seja sempre uma grata surpresa quando ela começa a falar de alguém que você sente que vai vir um momento, um momento terno, um momento de respeito e de admiração mesmo. Então, foi uma coisa que eu gostei demais enquanto lia também. E outro ponto que me chama muito a atenção... E é que, apesar de não se prender a isso, a autora ela faz reflexões, a Fernanda Montenegro faz algumas reflexões sobre os diversos momentos históricos e políticos que ela viveu. Ela nasceu em 1929, então, ainda adolescente, ela vê o Estado Novo do Vargas, ela tem esse período de Nova República, ela vive a ditadura militar, ela viu a Segunda Guerra, né? seus avós, nascidos na Europa, sendo considerados desertores porque não foram servir os tios e tudo mais, então a gente tem essa questão de que ela é uma mulher de quase 100 anos, né, ela quase tem um século de vida, e isso é muito maluco de pensar o, o quanto a gente viveu um século tão doido, sabe, o século XX foi um século muito maluco, e conforme ela vai fazendo essas análises, ela não é enfática não é um livro que tá discutindo política ela expressa a opinião de uma mulher, de uma artista, diante desses governos, desses muitos governos autoritários que foram vistos ao longo do século XX. E ela aponta algumas críticas, ela faz algumas conexões com o governo atual do Brasil. O livro foi publicado em 2019. E aí eu fico me perguntando o que estaria pensando Fernanda Montenegro atualmente, né? Porque já conseguiu se provar ainda mais <risos> grotesco do que ela esperava. Mas outra coisa que me que me deixa muito impressionada e é uma reflexão histórica que pouca gente faz é uma curiosidade histórica, na verdade é o fato de que Fernanda Montenegro nasceu no mesmo ano em que Anne Frank, Martin Luther King Jr. e Rubens Paiva e essas três pessoas foram mortas né assassinadas por regimes violentos, regimes autoritários, repressivos embora o Luther King né, Jr. vivesse nos Estados Unidos e lá fosse uma democracia, a gente tinha uma questão racial muito complexa, né? E aí é muito inusitado fazer essa projeção. Se essas pessoas tivessem sobrevivido, elas teriam a idade da Fernanda Montenegro, sabe? O quanto, quantas coisas essas pessoas teriam para nos contar. Então, quando eu lia o livro, eu ficava pensando nisso. Ela passou pelo mesmo tempo histórico que essas pessoas, que essas três pessoas específicas e tantas outras, né? Mas essas três pessoas específicas e, e essas vidas foram interrompidas de maneira brutal. E ela fazendo, mostrando que o artista também não pode... Poder pode, mas que não devia silenciar-se diante de cenários tão complexos, né? Que o medo de perder um papel ou perder uma coisa, às vezes, fala mais alto, mas que a arte, ela... Ela é mais do que isso, né? Ela mostra várias peças que durante a ditadura militar foram censuradas e tudo mais. E como era tão violento para eles quando uma, uma peça sofria censura, porque é uma forma de expressão, é uma forma de, de propor à sociedade uma reflexão e tudo mais. E aí a gente tinha esses, né, essas peças sendo podadas. Então... É muito interessante ver o olhar de uma mulher que viveu basicamente quase todo o século XX e pensar a respeito do, do nosso contexto também atual. E aí, por que ler a obra? Em primeiro lugar, eu né, falei que ia fazer um pormenor a respeito da biografia, eu não vou mentir. Eu esperava uma biografia mais tradicional, que conta ali a vida da família e tudo mais. E o livro é uma ode ao teatro. Então, o miolo do livro é a parte intitulada Ato. Então, é ela contando do teatro brasileiro, das experiências dela, das milhares de peças que ela fez. Então, eu não sou, não me entendo como público-alvo 100%, porque eu nunca fui de consumir muito teatro. Eu vivo em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, e aqui tem um grande festival de teatro há muitos anos. Mas mesmo assim, nunca fui... As peças são caras, elas eram inacessíveis financeiramente para mim. Então, eu não tenho essa cultura do teatro. E por isso, eu acho que a obra talvez não, calo, não falou tão fundo no meu coração. Mas isso não desmerece a obra. Ela é uma baita enciclopédia. Ela apresenta, sabe, centenas de atores diferentes. E como que esses atores fizeram parte. Produtores, diretores, figurinistas. Então como que o teatro brasileiro que já existia, sabe, ele já era consolidado ele já tinha grandes nomes e continuou caminhando a partir da geração dela, do Fernando Torres Paulo Autran e tantos outros atores brilhantes, é, essa questão de troca geracional, essa questão de sim tentar propor coisas, sabe, que me mereciam ser grandiosas, porque eram textos que os atores e os diretores consideravam brilhantes, e aí você tem um orçamento apertado e precisa dar um jeito de fazer acontecer, trocar teatro, enfim, é, é uma vida quase de missionário de igreja, assim, a vida que eles levaram, porque foi uma vida de incerteza, uma vida de muita luta, de muito sofrimento pra fazer as coisas acontecerem, mas que que mostra como a arte é forte, sabe? Como a arte fala e como a arte se conecta com as pessoas mesmo num país em que a gente tem um índice de analfabetismo funcional tão alto ainda, né, na, antes da gente Nudar a forma da escola pública, o número de pessoas que eram literalmente analfabetas era muito maior e tudo isso. E é muito engraçado, ela fala num pedaço do livro sobre um monólogo que ela construiu sobre a Simone de Beauvoir. E foi um monólogo que ela aplicou para conseguir um edital público de financiamento. Daí ele não saiu porque a justificativa foi não tem sentido aplicar apresentar Simone de Beauvoir para a periferia porque as pessoas pobres não vão entender. E aí ela acionou um amigo que tinha trabalhado no governo já, pediu uma reunião com o ministro da cultura, sei lá com quem, e foi apresentar o argumento de que não, mas as pessoas também conseguem compreender um texto uh, da forma como vai ser apresentado, as discussões que são trazidas aqui na proposta que eu tô apresentando são atemporais e são né, universais e tudo mais. E aí ela fez, conseguiu depois convencer, conseguiu o edital, e fez um, um, uma turnê por São Paulo e Rio, nas periferias. E ela conta, assim, que foi uma coisa muito maravilhosa pra ela, foi a última coisa que ela fez com muito gosto. Ela fez alguns anos atrás, acho que em 2016, 2017, não me engano. Porque ela, sabe, tinha troca, então ela fazia os, os monólogos e depois tinha o momento de bater papo com as pessoas da plateia mesmo. Então, poxa, sabe, a arte, ela transcende tudo isso. E hoje, antes de gravar, eu li um negócio sobre, ah, né, a pandemia nos mostrou que dá pra viver sem ir no restaurante, sem ir no shopping, mas que não dá pra viver sem ler um livro, sem... Ver, mesmo ver uma série, ver um filme, é arte também, né? A gente pode não, não conseguir associar, mas é arte também. Então, como a cultura, como a arte são importantes, e não, não tô falando que, né, dane-se os restaurantes, pode fechar tudo, fecha o shopping, não é esse o ponto, mas que a nossa alma... Precisa dessa beleza, precisa dessa transcendência que a arte está ligada. E isso me leva ao segundo ponto de por que eu acho que você tem que ler esse livro. Que é o fato de que a arte é uma forma de resistência ao um mundo caótico que a gente vive. Então, ela pode ser uma resistência a partir de muitas perspectivas. A gente tem no, durante o livro, durante a história da vida da Fernando Montenegro, a resistência à falta de verba, falta de incentivos, falta de espaço, a resistência de a crítica a gostar e o público odiar, ou o contrário. Então, existe muita coisa que, que pode ser vista a partir da resistência dos atores, dos produtores, que continuaram insistindo para que o teatro brasileiro não morresse, sabe? E a vida e a trajetória da Fernanda Montenegro também apresentam muito dessa força e dessa resistência necessárias pra gente continuar adiante. E ela é uma ícone, né? Ela é, eu acho que talvez, a atriz mais conhecida e respeitada do nosso país atualmente. E é uma pessoa que teve uma vida chocante, assim, de tão maluca e tanta coisa que fez. Ela até brinca no, na parte final do livro que ela já tem 75, agora deve estar uns 76, quase 7 anos de carreira e ela nunca trabalhou em um projeto só por vez, então dava para multiplicar por 2, 3 vezes aí o número de anos que ela trabalhou na vida levando tanto de projetos que ela levou adiante, então realmente é um livro, para quem é fã de teatro é um deleite, e para quem não é fã de teatro, é um livro muito bom também, para se abrir a cortina, olha só que trocadilho Uh, diante dessa perspectiva que foi e ainda é a história do teatro brasileiro e dessa grande atriz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu gostei bastante do livro. Ele parece, ah, fazendo só um parênteses, ele parece muito grande, mas ele não é tão longo assim. Eu vou ver quantas páginas são, só um pouquinho, rapidinho. Ele tem 392 páginas, ok, é um livro grande, mas ele parece ainda maior, mas é porque a folha... É muito grossa, é uma folha de livro mais grossa do que eu estava acostumada. E as letras são maiores. Então eu acredito que a edição, a forma como a editora a Companhia das Letras escolheu fazer, priorizou talvez um público já um pouco mais velho, com a vista um pouquinho mais cansada, que daí botou uma, uma letra maior, um papel mais grosso, para facilitar mesmo. E eu acho isso muito louvável, porque com certeza foi um livro mais caro do que se tivesse sido com uma fonte menor e com uma folha mais fina. Mas eu creio que a forma de é, diagramação do livro e todo o processo editorial dele tem a ver também com ser um pouco mais inclusivo. Então, se você olha na, na, na prateleira, você vê na biblioteca, na livraria, assusta. Mas ele é muito fácil de ler, ele é muito leve e realmente ele parece ser maior do que é. Então, não, não fique temeroso por isso, porque é um livro muito gostoso de ler. E eu agradeço. A Companhia das Letras, mais uma vez, pela parceria e, né, e ter enviado o livro. E você que ouviu até aqui, que persiste todo mês nesse podcast, fico muito feliz quando vocês elogiam ele. E indique para os amigos, indique para as pessoas, mande para outras pessoas o no nosso podcast. Comente aqui embaixo porque eu sinto falta de vocês. E até mês que vem. Tchau, tchau, pessoal.